0: Cześć, witajcie w aktywizującym odcinku podcastu Call to Action. Dzisiaj w studiu dwie Zetki. Zet krzątała i Zet karcz, czyli Zubizu i karczulka. To jest Zuzia i Zuza, która się nie może przestać śmiać. Cześć Zuza. Cześć Zuzia. Cześć. Cześć. Cofamy się do czasów szkolnych, dla mnie zamieszłych, dla ciebie wciąż żywych. Już nie tak bardzo, ale... Ale cały czas w tym siedzisz. Cały czas w tym siedzę i cały
1: czas to obserwuję. Absolutnie. Powiedzmy, że tak.
0: O sprawczości i podmiotowości młodych, o szkole twórczej, kreatywnej i bezpiecznej rozmawiam dziś z Uzą Karcz. Aktywistką światową, em, która działa na rzecz edukacji przyjaznej osobom uczącym się. To znaczy obywatelskiej, antydyskryminacyjnej, klimatycznej i seksualnej. Jestem także studentką SGH i UW, a w ramach fundacji Of School, która łączy Gen Z i rodziców, buduje dom spokojnej młodości. Jest także jedną z bohaterek książki Justyny Sucheckiej, Pokolenie Zmiany. I tutaj wprowadzę inny element niż zazwyczaj, kiedy właśnie wprowadzam moich gości. Rocznik 2002. Nie zdarza mi się nigdy wnikać tak głęboko w personalia moich gości, łącznie z ich datą urodzenia. Um, I mam nadzieję, że nie jesteś tym urażona, ale właśnie yy, to jest niesamowite, żeby zobaczyć trochę ten lifespan twojego życia i ile udało ci się zrobić w tym czasie.
1: No jest to pewien maraton. Już dobre... No, pięć lat będzie.
0: Jak sprawdzałam y, różne twoje krótkie notki biograficzne na przeróżnych portalach, konferencjach, y, to za każdym razem jest trochę inny element i zawsze wchodzisz w nową rolę. Mm -hmm,
1: tak. Ja, ja tę tożsamość tak sobie delikatnie gdzieś tam formatuję, chociaż ja uważam też, że to nie jest o tym, co ja robię, tylko kim jestem. A aktywistką edukacyjną jestem od samego początku, bo no to jest moje DNA. Ja prawdopodobnie od zawsze kochałam edukację do tego stopnia i to było jakieś bardzo dziwne, jak startowałam w tym roku na misch bezskutecznie. Tak, to miał być trzeci kierunek studiów, więc w ogóle to było szalone. Dobrze, że się nie udało. Generalnie już mało zostało tych zajęć na SGH, więc tak chciałam dołożyć socjologię, bo bardzo mi to mhm. interesuje. No i jak rzuciłam na rozmowie kwalifikacyjnej, że no ja w zasadzie to w przedszkolu już prosiłam rodziców o m, taki m, magazyn nauczyciel, przedszkola, to wydaje mi się, że wyszłam na jakąś niesamowitą, no nie chcę użyć słowa krajzolka, ale jakąś niesamowitą... Karczulkę.
0: Karczulkę, ale mi to mankę wręcz w tym wszystkim. Mówimy też o takich twoich świadomych początkach aktywistycznych. Mhm. Tutaj się pojawia rok 2019 i strajk nauczycielski. Um, Ile w ogóle miałaś lat, kiedy PiS doszedł do władzy? 13. 13. No właśnie, czyli to jest też taki moment budowania się świadomości, chociaż u ciebie to już zaczęło w czasach przedszkolnych, to już wiemy, ale jednak wychowałaś się w tym systemie pod Czarnkiem, a wcześniej Anną Zalewską. I Piątkowskim. Nie znałaś innej szkoły niż tej zindoktrynowanej, ale chciałam cię zapytać właśnie, kiedy poczułaś w sobie tę niezgodę?
1: Na pewno był to strajk nauczycielski, ale to się łączyło poniekąd też z moją rolą, która się zaczęła jeszcze w 18 roku, czyli przewodniczącej samorządu uczniowskiego. To był jakiś sp bardzo specyficzny czas, bo ja nie dość, że chodziłam do szkoły, która była zespołem szkół, więc ja chodziłam też do gimnazjum w, w tym samym budynku. Ja znałam tę szkołę, więc start w wyborach był dla mnie jakimś niesamowitym przeżyciem. Ja uwielbiałam to, w jaki sposób samorząd uczniowski mógł na przykład prowadzić e, jakieś e, akademie, konferencje, e, to, że były wybory u nas wręcz partyjne, to znaczy... Trzeba było zgłosić komitet. To nie były takie standardowe wybory na osoby i według liczby głosów się ustanawiało, nazwijmy to taki gabinet. Nie, nie, nie. To prezydium było bardzo przemyślane, zawsze były programy, zawsze była debata. Dla nas to było wielkie święto demokracji. No i jak przyszło co do czego, to zuzinka lat wówczas, 17, 16, 16 jeszcze wtedy. E, była jedyną kandydatką na przewodniczącą samorządu uczniowskiego, mm. bo nikt inny nie postanowił startować. Mówisz o tej szkole trochę jako o takim mikrospołeczeństwie. Dokładnie tak. Wczoraj się dowiedziałam w trakcie Open że to się nazywa mikrosocjologia. Ja mam jakąś dużą intuicję socjologiczną, ale nie mam tych narzędzi, dlatego mm -hmm. bardzo chciałam na te studia mm -hmm. iść. E, bo ja bardzo widzę szkołę jako mikrospołeczeństwo. I... I to jest dokładnie to doświadczenie. To znaczy, jak ja dzisiaj słyszę, że młodzi zagłosowali w wyborach, że młodzi pokazali, na co ich stać, to dla mnie to nie jest pierwsze doświadczenie. To znaczy, to też były moje pierwsze wybory parlamentarne. Ja się przez przełożenie wyborów załapałam na obdwie tury wyborów prezydenckich, ale ja mam bardzo głębokie doświadczenie demokracji w ogóle. Które akurat zaskakująco wyniosłaś ze szkoły pod
0: systemem Czarnka. Tak, to...
1: tak. a w zasadzie Piątkowskiego. No i właśnie ta rola przewodniczącej była o tyle trudna, że no właśnie wtedy wybuchł strajk. No i ja jakoś bardzo intensywnie w nim działałam. Ja powiedziałam, że nie ma opcji. Samorząd uczniowski wspiera strajk nauczycieli. Mm -hmm. Mój zastępca się absolutnie z tym nie zgadzał. Mm -hmm. Bo tam była y, taka narracja, że strajk zaburzy matury i tak dalej. No, no tak, więc... to
0: jednak był określony, stracony czas, y, kiedy rząd nie chciał wypłacić pod, podwyżek. Ile to było miesięcy? Przypomnij.
1: To był kwiecień. Ja się śmieję, mm -hmm. że ja nigdy w kwietniu nie byłam w liceum. W szkole, bo 19 to był strajk, a potem był dwa razy COVID.
0: Tak, no właśnie.
1: Ja jestem tym rocznikiem.
0: No właśnie, trochę chciałam o tym takim wszechkryzysie porozmawiać, e, który jednak dotyka nas wszystkich, ale wydaje mi się, że zwłaszcza boleśnie młodych. Mhm. E, I kryzys mieszkaniowy, i, i, i galopująca inflacja, śmieciówki, pandemia, jedna wojna, druga wojna. No i w tym wszystkim też ta świadomość nieuchronnej katastrofy klimatycznej. Um, no i cały czas słyszymy, że właśnie to młodzi są nadzieją i przyszłością narodu. Wydaje mi się, że to jest takie strasznie obciążające, to takie poczucie, że to teraz wy macie przyjść, posprzątać i naprawić błędy waszych rodziców i dziadków. Jakby, jak się w tym odnaleźć? Nie wszystkie
1: osoby będą czuły odpowiedzialność. Odpowiedzialność według Galupa jest uznawana za talent, Mm. To jest mój główny talent, tak swoją drogą, więc być może dlatego się tak wieloma rzeczami zajmuję i zajmowałam.
0: Głębokie takie poczucie bo, odpowiedzialności. Tak, i talent. sprawiedliwości, mm -hmm, ale
1: mm. y, to nie jest coś, co jest inherentną cechą tożsamości tego pokolenia. Mm. Ja w ogóle mam jakiś problem z tym, bo mm, mnie to absolutnie nie przeszkadza, to znaczy ja wiem, że ja jestem młodą osobą, że moja perspektywa będzie inna niż osób starszych ode mnie, Naturalne kolej rzeczy. Natomiast e, jak sobie myślę o tym, e, jak łatwo e, klasyfikuje się młode osoby właśnie przez pryzmat jednej cyferki. I tak. e, to jest dla mnie przerażające, bo to świadczy o tak głębokiej potrzebie jakiejś, jakiegoś podziału społeczeństwa, pamiętajmy o tym, że ten podział pokoleniowy bezpośrednio wynika z potrzeb marketingowych. Mm -hmm. e, no i to, co można wykorzystać oczywiście w działaniach, w rzecznictwie, samorzecznictwie, no to, to jest właśnie mówienie narracją pokoleniową. To tak. jest super, bo to się przebija, ale gorzej, jeżeli chcemy wpływać na różne procesy decyzyjne, no i w tym wszystkim gdzieś zapominamy o tym, że ja przede wszystkim nie jestem osobą młodą, ale przede wszystkim jestem obywatelką, której przysługuje
0: godność i wszelkie prawa obywatelskie z nią powiązane. Niezależnie też od właśnie wieku. No ale jednak ym, wydaje mi się, że usilnie właśnie próbujemy gdzieś scharakteryzować pokolenie Z, które naprawdę no, fascynuje Wszystkich teraz I, i, i to prowadzi do jakichś takich, tak jak powiedziałaś, generalizacji, uproszczeń, ale wiem, że sama bardzo często występujesz w roli takiej reprezentantki głosu młodego pokolenia, jesteś taką poster girl, wydaje mi się, za takiej edukacji już na pewno nie ma konferencji, na którą pewnie pojechała, czy są to Igrzyska Wolności, czy teraz Open Eyes Economy Summit, gdzie portretujesz współczesne młode pokolenie. Jak ty się z tym czujesz?
1: Audiodeskrypcja załamuje się. Nie, to znaczy, ja myślę sobie, że to jest bardzo trudne. To znaczy, ja po prostu wiem, że yy, ja tak mam prostu, Po że, że ja nie boję się mówić, że ja naprawdę lubię być na scenie i mm -hmm. się jakoś z tym nie kryję i, i lubię
0: rozmawiać z ludźmi, więc fajnie, że jesteśmy. To, to, dokładnie do tego tu jesteśmy razem. Wy ja że strasznie na tę naszą rozmowę. Nawet brawałam sobie przypomnieć, skąd ja cię kojarzę. Czy z jakiegoś happeningu, czy właśnie protestu, demonstracji, cofnąć się w czasie. Chyba pierwszy raz o tobie usłyszałam od mojego siostrzeńca Marcela. Tak, który wtedy z wtedy działałam. Działałam. Tak, tak,
1: tak. No. Nowa fala aktywizmu, to były takie Nowa czasy. fala
0: aktywizmu, si. dokładnie. Jako, jako licealistka założyłaś taką inicjatywę. Twoja biografia pomyśliła już strasznie dużo żyć, więc jakby rozumiem czemu jesteś plasowana w tej pozycji, w tej roli, takiej wszystko wiedzącej zetki.
1: Kurczę, ja się czuję staro, wiesz? Ja, w sensie ja już nie czuję, że ja jestem uczennicą. Ja, ja, jakoś, wiesz, trudne jest dla mnie to... A masz raptem
0: 21 lat, prawda?
1: Tak, ale wiesz, ja ostatnio poszłam do Sejmu, yy, mam nadzieję, że Krzysiek się za to nie obrazi, ale rozmawiałam z Krzysztofem Śmiszkiem no. i, i tak siedzimy, ale że widzieliśmy się dawno temu, bo jak byłam w liceum i on tak na mnie spojrzał i mówi jej, ty masz 21 lat, już w sensie <grym> rozmawiamy, ja mówię, wiesz, no ja kończę studia, już pracę licencjacką piszę, wiesz, tu zaraz będę zaczynać taką pracę realną, która będzie nie tylko studiowaniem plus pracą, tylko to będzie już, już mój zawód. Ale wracając jeszcze do tego, to jest jakieś bardzo trudne dla mnie. Znaczy, ja już w ogóle nie myślę o z -kach. Dla mnie zetki to już jest bardzo zbadany temat. Ja mhm. czuję, że to już możemy odłożyć. Bardziej mnie interesują dzisiaj Z, Alfy i Alfy, bo właśnie to jest to, o czym mówiłaś, czyli te wszechkryzysy, Yy, ostatnio mignął mi jakiś TikTok, więc, więc nie podam dokładnego źródła, ale yy, były jakieś badania dotyczące tego, że media społecznościowe zanikną. Hmm. To znaczy, to pokolenie nie chce już czerpać z czyjejś wiedzy i 100% się od niej uzależniać, tylko chce tworzyć swoje bo wiesz media. Dokładnie, mm -hmm. swoje media, swoje przestrzeni, dlatego Roblox, tak. dlatego Roblox jest taki super, jeszcze nie ogarnęłam, muszę, mm -hmm. muszę ogarnąć, jak, jak tam funkcjonować. Oczyłam y,
0: szeroko otwarte, coś mi się kojarzy z moich czasów, metawersowych, kiedy nazywałam mm -hmm. konferencję VOGA. Tak. Y, tak, ale, ale okej.
1: Okay. Bardzo ważne jest to, żeby móc być blisko z treścią, a niekoniecznie y, się odkrywać. Hmm. Y y y i, I to, bo to odkrywanie często jest bardzo nieszczere, co, co mhm. dla mnie bywa problematyczne. Ja jestem osobą bardzo jakoś blisko ze sobą, bardzo chętnie dzielącą się tym, co, co jest wewnątrz. I czuję, że, że to gdzieś rezonuje z tymi alfami na tym poziomie właśnie ta, takiej otwartości. I myślę, że tego brakuje w szkole. To znaczy systemowo patrząc, jeżeli szkoła cały czas będzie w takim paradygmacie, że to nauczyciel, nauczycielka, osoba ucząca jest tym bankiem wiedzy i mhm. z tego banku może wypłacać kredyciki y, wiedzy i potem sprawdzić, czy ta wiarygodność tej drugiej strony, to czy ona jest aby na pewno y, wystarczająca, żeby zdać do następnej klasy, no to y, bańka nam pęknie. Y, młode osoby wiedzą, że mają wiedzę, bo doświadczenie, które zyskują, czy obczytują się w internecie, czy czytają o innych rzeczach, sprawia, że same mogą tworzyć treści i to będzie widoczne wszędzie. I teraz, jeżeli o zetkach się mówiło, że są roszczeniowe, to wyobraź sobie, co będzie z wami?
0: Dobrze, czy możemy mi tutaj tylko się zatrzymać na chwilę i po prostu jakby zdefiniować alfy? Powiedziałaś alfy i jeszcze jakieś inne alfy? Zet alfy. To jest, Zet alfy, dobrze. To jest
1: gdzieś tam na tym rozdrożu właśnie taki alf. Alfy to są osoby, urodzone po 2010 roku.
0: A, po 2010, czyli które mają 13 i mniej. Teraz. Tak. Chciałam wrócić jeszcze do takiego twojego wywiadu mm -hmm. z Woga, mm. który ukazał się zresztą 15 października, mm. tylko zeszłego roku. Mm -hmm. I mówiłaś wtedy o wypaleniu aktywistycznym i o trudnych realiach pracy w NGO-sach, o tych nieregulowanych godzinach pracy, o mocno sfeminizowanym trzecim sektorze, chociażby z racji na bardzo niskie płace, a czasem wręcz wolontariat. I powiedziałaś wtedy, Protestuję przeciwko pracy dla idei i tylko dla niej mhm. i bardzo mi tym zaimponowałaś, pamiętam jak to czytałam rok temu, to bardzo mnie poruszyło i wrzucałam chyba na moje media społecznościowe pamiętam, i tak, dziękuję. taką czerwoną kreską podkreślałam jak taki po prostu milenialsowy boomer, fragmenty, które są ważne, bo zaimponowałaś mi tym, że postawiłaś zdrowe granice. I, I tu mi się wydaje, że jest ten moment, kiedy mówimy o roszczeniowości młodych uh -huh. versus takiej, ojej, nie będę zgłaszać. Czy myślisz, że teraz jest szansa, żeby to się zmieniło? Że, że, że my trochę podpatrzymy, jak wy żyjecie i spróbujemy to wprowadzić systemowo?
1: Ja myślę, że to nie jest tylko o zetkach właśnie, tylko, że e, łatwo jest nam wrzucać właśnie na konkretną grupę jakąś odpowiedzialność. Wydaje mi się, że to jest w ogóle zmiana całego społeczeństwa. To mm -hmm. znaczy, jak spojrzymy na mm, na przykład doświadczenie pandemiczne, mm, no to okaże się, że mm, wcale nie ma potrzeby, żeby siedzieć 8 godzin przed ekranem bo jest to nieefektywne. I nagle się okazało, kiedy realnie wszyscy siedzieli przed ekranem 8 godzin, bo jak spojrzymy na biura, to to, co jest najważniejsze w pracy biurowej, to jest to, że się wychodzi na kawę, tak. na papierosa, że ktoś komuś, nie wiem, da gumę do rzucia. No, to są jakieś takie małe, Ale... małe gesty i, i budowanie społeczności. Tak, tak, tak. A It's dziś, mm -hmm. dokładnie, a dziś, jeżeli się popatrzy na to, jakie są potrzeby młodych osób, to jest Spowolnienie, to jest dostęp do siebie przy równoczesnym poczuciu bezpieczeństwa, że to, w jakim ułożeniu instytucjonalnym funkcjonujemy, mm, pozwala nam następnego dnia budzić się bez lęku. I, mhm. i to jest, wydaje mi się, jakaś taka... Bardzo ważna potrzeba, która wybrzmiała, na którą się nikt wcześniej nie pokusił, no bo tak trzeba
0: było. A no jeżeli. Tak, lęk się... był jakby po prostu wpisany w poniedziałek rano. Jesteś lękliwy od poniedziałku do piątku, a w piątek zapijasz lęki i budzisz się z kacem w poniedziałek. No...
1: Niesamowite to jest. Mm -hmm. Bo to w ogóle nigdy nie była moja historia, i nagle się okazało, że więcej ludzi tak ma. Hmm no, pamiętam w ogóle, bo przyjechałam do rodziców ostatnio i coś tam leciał, program w niedzielę, w wieczorem. Bo to, Ja też przechodziłam tą zmianę, to znaczy ja też miałam taki lęk przed poniedziałkiem, no bo jak się szło do szkoły, mm -hmm. no to było się w tym systemie, bo to jest dokładnie system etatowo-zmianowy szkolny. Jak ja sobie przypomniałam te dźwięki tego programu, które były bardzo charakterystyczne, no to automatycznie jak pies Pawła, tak, po prostu. Ja, tak. Ja słysząc ten dźwięk już wiedziałam, że oho, jest niedziela jutro dzień. do roboty. Mm -hmm. O, wow. już przypomniałam, ja kocham moją pracę, tak. ale fajnie, będę pracować. No, więc, więc to się zmienia. Teraz y, jestem w jury y, w kapitule Sekset Stówki
0: z Forbes'em, powiedz coś więcej o tym, o edukacji tak, seksualnej, Tak, o edukacji seksualnej, mm. tak.
1: Będziemy wybierać 100 osób, które realnie wpływają na rozwój edukacji seksualnej w Polsce. No ja uważam trochę też za tą opinią Komisji Weneckiej, że mm, prawo dziecka do nauki to także jest prawo dziecka do edukacji seksualnej, bo samoświadomość w tym obszarze jest niesamowicie potrzebna, chociażby dla bezpieczeństwa, ale też dla zdrowia, czy to fizycznego, czy psychicznego.
0: Naprawianie złych decyzji PiSu to jedno, ale mamy też zaniedbania, które są starsze niż 8 lat, jak mówimy chociażby o edukacji seksualnej, która też nie istniała za czasów PO. Więc chciałam z ciebie zapytać, jak myślisz, że będzie przebiegać deczarnkizacja szkoły i Jaka jest przyszłość edukacji, kiedy mówimy właśnie o edukacji klimatycznej, seksualnej, o psychologów w każdej szkole? Mam nadzieję, że my
1: też jako organizacja będziemy wpływać na to, bo my mamy odpowiedź. To znaczy ja, myśląc właśnie o tej zmianie, która ma nastąpić, mam wielką nadzieję, że ona nie będzie jakaś gigantyczna. To znaczy to, czego nie można mhm. zrobić, to nagle wywrócić wszystko do góry nogami. Rewolucja. Re edukacja mhm. nie
0: znosi rewolucji. Tak nie można, bo... bo się nie to, zdążą wszyscy przystosować i testy, i nauczyciele, i uczniowie, którzy są po prostu postawieni... Przy tym całym chaosie do tak. tego, nie? To w ogóle... Yy,
1: czy ty zaliczyłaś w ogóle jakąś reformę? Znaczy, ja zaliczyłam go i szkołę, tak, zaliczyłam. No, znaczy, wiesz no? co...
0: Wiesz co, szczerze powiedziawszy, ja w ogóle, jeżeli mówimy o edukacji, to ja byłam w bardzo dziwnej sytuacji, bo ja zaczęłam pracę jako modelka, kiedy miałam lat 13, oh, wow. Czyli dla mnie to była rewolucja, bo ja w pierwszej klasie gimnazjum zaczęłam pracować, Nie jeździć do tym. Warszawy pociągiem i miałam naprawdę takie sytuacje, tutaj trochę taki właśnie prywaty, że wiesz, wtedy, wtedy jednak zaskakująco pociągi między Szczecinem a Warszawą jechały krócej, co naprawdę <kuh> jest szokujące, ale ja y, jechałam kuszetką <kuh> Przez noc o 6 rano dojeżdżałam na dworzec, jadłam yy, śniadanie w McDonaldzie i piłam herbatę z sokiem malinowym, yy, dojeżdżając później do pracy na ósmą. Cały dzień byłam na sesji, wracałam na dworze centralne, czekałam na kuszetkę i jechałam z powrotem do Szczecina, skąd tata mnie odbierał rano i zawoził prosto na zajęcia. I teraz miałam taką sesję chyba z papugą w głowie, jakimś brokatem, nie wiem. I pamiętam, no już bez tej właśnie papugi, ale z tym całym jakimś e, chaotycznym wyglądem wylądowałam na zajęciach matematyki e, w gimnazjum. A w liceum, w klasie maturalnej, e, podjęłam pracę w Nowym Jorku yy, i chodziłam do szkoły chyba tylko miałam attendance 13%. Okej.
1: Okay. Z czego byłam
0: yy, na wszystkich zaliczeniach, bo zdawałam także yy, egzaminacyjnie. Załapałam się na moją studniówkę, ale uciekłam o północy, bo leciałam do Nowego Jorku na mój pierwszy fashion, i ta tam nie odebrał ze studniówki i zawiózł do Berlina na lotnisko. Tak, więc ja, ja trochę z też sobą rozumiem, bo mi to fascynuje, bo, bo ja, ja trochę do tej szkoły, ja jestem jak ta Pipi, pończeszanka, która tak. chce iść, może to ogóle mój ulubiony chapter, kojarzysz? Kiedy Pipi idzie do szkoły, do tego się nagle orientujesz, przecież halo, ja nie mam wakacji. Więc ona musi iść do szkoły na ten jeden dzień, żeby móc docenić tą twoją wolność, która jej towarzyszy. I ona się totalnie nie umie odnaleźć w tym systemie. Tak. Właśnie szkoła trochę niszczy takie pipi. Ja trochę byłam taką pipi. Pipi miała ewidentnie ADHD. Pipi miała ADHD. Dlatego no, się tak z nią identyfikujemy. <grym> z bardzo. Z bardzo tak. No właśnie, tutaj dużo cię wtrąciłam. Pytałaś o reformy. To jest, bardzo to jest ciekawe, wiesz? Ale... Nie wiedziałam o tym. Mhm, ale to, to w ogóle niesamowite, że szkoła mnie to pozwoliła. Byłam w szkole społecznej, w podstawówce i w społecznym gimnazjum, a później okay. poszłam do takiej bardzo właśnie renomowanej dwójki liceum, Czy gdzie to jednak... jest ta z IB? Nie, bo to jest ta trzynastka i szesnastka, okay, okay. którą zresztą kończył, o Boże, nie wiem, czy mogę jego imię wypowiedzieć na głos, nie chcę, żeby się tutaj pojawił, ale taki straszny człowiek, który się dostał teraz taki do sejmu. Poseł. Wiemy, jaki, Wiemy. który... Nawet nie chcę o tym myśleć. Dezynfekował Skip. ulicę po Paradzie Równości w Szczecinie. Nie dajemy mu nazwiska, platformy, ale on chodził do trzynastka, ja chodziłam do dwójki. I wielkie podziękowania do moich nauczycieli, którzy byli wyrozumiali i jakby zgodzili się na ten układ. No. Ale ja się sama uczyłam. Szkoła nie dzieje się tylko w szkolnej ławce. Absolutnie nie. Ja, ja
1: bardzo w to wierzę że się nie dzieje właśnie.
0: Tak, to jest tak odpowiadając na twoje pytanie, czy przeszłam przez jakieś reformy, nie, chyba przeszłam przez życiu. rewolucję. Tak. tak, odbiegłyśmy od tematu. Mm -hmm. Słuchaj, to <grym> szkoła przyszłości, tak zwany mm -hmm. New School. Mm -hmm. Ja mam tutaj taki bardzo ładny cytat z Gazety Wyborczej. Mm. Twój. Ojej. Tutaj, bo już lecimy i WOGiem, i Wyborczą. Mm. I książką Justyny Słuchackiej. więc mm. może, ja, może ja po prostu przytoczę, czego ty Proszę. sobie życzysz, a ty to rozwiniesz. Dobrze. Marzy mi się, żeby szkoła stała się ostoją spokoju, takim domem spokojnej młodości I żeby młode osoby, które dzisiaj zabierają głos, mogły pełnić ważne role w swoich lokalnych społecznościach.
1: Mm -hmm. No to jest chyba tak zwane przeniesienie, yy, bo ja uważam, że ja miałam gigantyczny przywilej, że ja się odnalazłam w tym. Mimo mojej neuroatypowości, gdzieś tam w tym żyłam i uważam, że y, dzieciaki powinny mieć dostęp do czegoś podobnego. To znaczy, mm -hmm. y, jest bardzo wiele miejsc, z których można korzystać i one nie są bezpośrednio związane z technologią, ale pe pewnie o tym za chwilę, y, które pozwalają na przykład na rozmowę, na budowanie relacji. Szkoła powinna być o relacjach, praca w ogóle gdziekolwiek powinna być o relacjach. I to budowanie takiej właśnie sprawczości, budowanie odporności, to jest mm. dla mnie y, historia spokojnej młodości. No nie bez powodu tak nazwaliśmy ten nasz flagowy projekt Dom Spokojnej Młodości, bo on trochę przewraca w głowie. Ta nazwa jest taka zatrzymująca. Żeby widzieć w młodej osobie człowieka, a nie trybik y w systemie, po prostu, bo podobnie jak walczy się o prawa pracownicze, tak samo powinno się walczyć o prawa uczniowskie i, i w ogóle prawa dzieci, prawa młodzieży. Więc szkoła to powinno być miejsce, w którym respektuje się prawa młodych osób, ale też to, że y, młode osoby powinny mieć dostęp do opieki, nie tylko w sytuacji kryzysowej, ale też prewencyjnej. I nie mówię tylko o zdrowiu psychicznym, bo doświadczenie chociażby przemocy rówieśniczej, mm -hmm. czy dyskryminacji ze względu na różne cechy. No właśnie ja y, trochę y, pominam ten wątek, ale wracając jeszcze do tego startowania mojego, no przecież ja byłam wyoutowana jako osoba nieheteronormatywna w moim liceum. E, bardzo zaangażowana zresztą. E, no i co się okazało tam po dwóch latach od tych wyborów? Że ludzie się bali na mnie głosować, że ja będę się za bardzo obnosić. Mm. Także to, to nie jest takie oczywiste. Są jakieś takie małe sygnały. Ludzie mi się bali to powiedzieć, bo wiedzieli, że ja to bardzo przeżywam, że ja bardzo tym żyję, co świadczy o gigantycznej empatii, ale z, z biegiem czasu ja myślę, że to było po prostu nie do uniknięcia. To znaczy, jeżeli nikt nie nauczył krytycznego myślenia na tym etapie, no to trudno, żebym... Ja, która się pojawiłam i byłam uosobieniem po prostu tego stereotypu, tej aktywistki, która tam przyszła do szkoły robić nie wiadomo co. Tylko, że z tym problemem, że ja byłam uczennicą, a nie osobą mm -hmm. z zewnątrz. No to oczywiście, że jakieś dziwne myśli się pojawiały. Pamiętam, że po tym wszystkim ja prowadziłam w mojej klasie, w klasie matematycznej, wysoce zmaskulinizowanej, mm. lekcje o tożsamości właśnie. Mm. Przez pół godziny rozmawialiśmy o transpłciowości i tym, jakie obwarowania prawne i jakie obwarowania medyczne stoją przed osobami transpłciowymi. Dlaczego jest to tak trudne, żeby w Polsce być osobą transpłciową? I ci wszyscy chłopcy, którzy mieli wobec mnie pewne wątpliwości się ze mną nie zgadzali, rozmawiali ze mną i nie mogli przestać, do tego stopnia, że kończyliśmy na następnej godzinie wychowawczej ten temat, bo tak nas wciągnął, bo oni wiedzieli, że oni się mogą ze mną nie zgadzać, ale wiedzą, że ja mam w, w tym po prostu dużą wiedzę, bo w tym siedzę i, i mnie to interesuje. Także to jest historia też o tym, skąd się wziął Dom Spokojnej Młodości, tak. w którym proponujemy scenariusze właśnie takich zajęć, między innymi także y, o, o kwestiach antydyskryminacyjnych prawnoczłowieczych, a nie tylko, y, bo to działa. W sensie, oczywiście, że są trenerzy, trenerki tej edukacji pozaformalnej, różnych warsztatów i tak dalej. Um, ale to właśnie ta taka horyzontalność tego procesu pozwala nam na bardzo dużą autentyczność, na bycie w tym razem i odkrywanie
0: razem, na możliwość powiedzenia nie wiem. To, co powiedziałaś, jest dla mnie niesamowicie pokrzepiające bo trochę stoi w kontrze do... Jedna sytuacja przekreśla drugie, ale że spotkałaś się z taką akceptacją, powiedziałaś o tym nie wiem i ja w ogóle relacja, ja też myślę o relacjach władzy i tutaj następuje trochę taki odwrócenie ról i hierarchii, że to uczniowie mogą także uczyć nauczycieli, że jakby szkoła to jest wymiana wiedzy i doświadczeń i że to idzie w dwie strony. Dokładnie. Taka relacja partnerska. Tak, też takiej bym chciała szkoły, no już nie dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń. No nie dla moich dzieci, bo tych, tych dzieci nie ma i raczej nie będzie. Dla wszystkich dzieci tego świata. Dokładnie. Wspólna odpowiedzialność ze wszystkich dzieci. Um. Już się pojawił ten temat, między nami cyfrowa czy analogowa szkoła. Mhm. I tutaj właśnie ciekawy eksperyment. Szwecja, jeden z takich w ogóle pionierów cyfryzacji w szkole, po 10 latach wraca do klasycznych podręczników. Mhm. A wiem, że w Polsce jednym z postulatów obecnej umowy koalicyjnej jest między innymi, no, likwidacja prac domowych. To się też chociażby wiąże z tym, no, że jak mówisz o tym, że uczniowie, studenci mają teraz dostęp do wielu źródeł i narzędzi, to mają także dostęp do czata GPT. Mm -hmm. I, i, I to, i sztuczna inteligencja trochę jakby sprawia, że zadania domowe, prace domowe są trochę obsolete, no bo wiesz... Da się je zrobić. Da się je zrobić, da ale się je zrobić. jednak trzeba wtedy jakby promować bardziej kreatywność i krytyczne Oczywiście. myślenie, a nie, a nie takie stricte sprawdzanie wiedzy faktowej, datowej.
1: Absolutnie tak. To znaczy, jak y, patrzę na to, co, co jest możliwe, a ja jestem regularną, codzienną użytkowniczką generatywnej sztucznej inteligencji. Ja w ogóle uważam, że, że to mi robi ostatnio bardzo... Duży kawał roboty, to, że ja mogę uporządkować Synteza. syntezę, mhm. robić, uporządkować myśli. Bardzo wielu wątków. To bardzo ułatwia pracę. I, i, I to jest jakiś sposób korzystania z tego. Oczywiście na poziomie akademickim jest to trochę inna historia, ale jak patrzę na szkoły, to mam pewne obawy, czy aby na pewno postulat braku prac domowych, to jest kwintesencja tego czego potrzebujemy, bo okej, okay, podręczniki w wersji cyfrowej są super. W sensie, ja zdziwiłam się, bo przyszłam kiedyś właśnie do mojego liceum, przyszłam na lekcję wosu do mojego ukochanego profesora. Pozdrawiam profesora Pawła Matyszkiewicza. Naprawdę to jest człowiek, który bardzo we mnie wierzy nadal i często rozmawiamy i się wymieniamy i wiem, że ja widzę jego i on widzi mnie, więc to jest wspaniałe. No i... Mamy, mamy tą relację i, i z tego też tytułu odwiedziłam szkołę, no i siedzę, siedzę i patrzę i bardzo dużo ludzi na tabletach notuje. To hmm. jest super, bo nie muszą dużo nosić yy, i tak piszą ręcznie, więc nie ma tej obawy, że stracą nagle umiejętność pisania. Przecież to w ogóle kiedy, nie jest A tym... kiedy
0: piszą ręcznie? Ja strasznie mało piszę ręcznie. Jakby... W trakcie zajęć notują, Aha, ręcznie notują.
1: Na, na tak. a, a notują ręcznie na tabletach, tak. A, notują ręcznie na tabletach.
0: Okej, okay, dobra. Tak, tak, tak.
1: Więc to jest w ogóle y, spok opcja. Po prostu nie noszą dużo rzeczy. Ale to nie może być jedyna opcja. To znaczy są osoby, które wolą dotknąć, y, jakoś sensorycznie poczuć mm -hmm. tę książkę. na przykład tak mam, że bardzo próbuję się teraz przerzucić na e-booki, bo brakuje mi powoli miejsca w mieszkaniu. A co do y, sztucznej inteligencji? Y, to jest tak potrzebne, żeby teraz y, pochylić się nad tym, i pomyśleć, jak systemowo możemy w ogóle myśleć o sztucznej inteligencji jako o narzędziu, które oczywiście trzeba regulować, ale też jako o narzędziu, które może nas wspierać w tym wszystkim. Bo y, to akurat Krzysiek, sięg, z którym pracuję, uwielbia t, to porównanie i, i ja zanim to powtórzę. Kiedyś na maturze nie było kalkulatorów. Hmm. Y, to jest straszna, straszna wizja, ale kiedyś nie można było mieć kalkulatora na maturze. I jakoś wszyscy liczyli. I przecież bez kalkulatora też się da liczyć, a jednak mamy ten kalkulator. Łatwiej tak. jest, mhm. szybciej. Tak. Podobnie jest z internetem w trakcie zajęć, rozwiązywania zajęć. Przecież na zajęciach takich tradycyjnych już bardzo często korzysta się z tak zwanego TIC-u, czyli użycia technologii w nauczaniu. No i te wszystkie. Ym, te wszystkie technologie typu Kahuty, które swoją drogą bardzo przykuwają uwagę swoją melodyjką. Badania mm -hmm. wskazują na to, że jak się włączy muzyczkę, to się osoby lepiej skupiają. Niesamowita rzecz, bo ona buduje ten suspens. No i
0: też no, taki element gry aktywizujący, tak. no też jednak no, no powiedzmy sobie, no. Y Choroba XXI wieku to jest uzależnienie od ekranów, straszne problemy z koncentracją, więc co robić, żeby zaktywizować młodzież, która no, też nie jest w stanie, mówimy, 8 godzin wysiedzieć w pracy przed ekranem, no, ale 7 godzin wysiedzieć w ławce szkolnej, no też się nie da.
1: Ale pokazanie, że właśnie nawet ta sztuczna inteligencja, trzymajmy się tego, tej generatywnej sztucznej inteligencji, pokazanie, że ona może być narzędziem, przecież teraz jest nawet nakładka do kreatywnego pisania tam wcale nie musi być tak, że e, czat napisze nam treść. Przecież może dać wskazówki, jak budować lepszą wypowiedź. I ja wiem, że my mamy taką tendencję, to jest jakiś charakter narodowy, że my uwielbiamy omijać wszelkie zasady i to będzie bardzo trudne. Ale jeżeli zrozumiemy i włączymy młode osoby w rozmowę o tym, dlaczego potrzebują najpierw zyskać pewne kompetencje, żeby potem móc usprawniać sobie mhm. funkcjonowanie z nimi, i potraktujemy te osoby partnersko, to one wtedy nie będą chciały z tego korzystać, bo przecież doskonale wiedzą, że na przykład na egzaminie, i znowu się włącza egzaminoza, ocenoza, testoza, nie będą mogły z tego skorzystać. Więc dla nich, yy, ja pamiętam to podejście, myśmy w końcu się wkurzyli, ja pamiętam klasę maturalną, wszyscy sobie powiedzieliśmy, dobra, uczymy się teraz. Nie ma, nie ma, robimy zadania, róbmy jak najwięcej zadań, uczmy się, ja byłam w klasie matematycznej, więc to była klasa, jeszcze jak mieliśmy wycieczki szkolne, no bo potem był COVID, myśmy na wyjeździe, na narty siedzieli po nocy i robiliśmy zadania. Myśmy byli tak totalnie zajarani na to. Więc myśmy mieli fan tego I, i jak ktoś to widział, że, że się siedzi i się rozwiązuje, to ci nauczycieli oni się z, z nas cieszyli, że, że my po prostu lubimy to, czego się uczymy. I ja bardzo bym chciała, żeby ludzie, którzy się uczą dzisiaj i dostęp do, do takich narzędzi, które im to ułatwią, które pokażą mm -hmm. im nowe drogi. Przecież to tak buduje kreatywność, pokazuje nowe ścieżki. O ile oczywiście będziemy pamiętać, żeby ta technologia się rozwijała w oparciu o różnorodne punkty widzenia oczywiście i uczyła się z różnorodnych źródeł. No ale da się to robić i ja bardzo w to wierzę, że yy, będzie ten moment, w którym bardzo systemowo nauczymy się to wdrażać. Może nie na poziomie osobnego przedmiotu. Ja w ogóle nie uważam, że to jest osobny przedmiot
0: że każdy przedmiotowiec jest... Jako y, informatyka, technologia? Co masz na myśli? Yy, właśnie nie chciałabym, a, żeby to nie że to, nie tak,
1: to... to jest inherentna część tak, systemu.
0: Tak. To musi być po prostu jakby wszystko razem zintegrowane, tak. prawda? Absolutnie.
1: Na każdym przedmiocie jesteś w stanie z tego skorzystać. Tak. Włącznie z WF-em.
0: Hmm. O, ciekawe. No
1: plan treningowy też ułożę. Aha. Y, ugotujesz też. Y, polecam. Ciasto sobie
0: też można No a wiesz, mówimy o czacie GPT. No tak. więc, słuchaj, y, mówiąc o tym czacie GPT, który ułatwia życie... Um, I ja wiem, wszystkich że innych podobnych się zdarza nawet z nim właśnie rozmawiać tak, dla fanu. Tak. A chciałam się zapytać, co robisz też dla fanu? Gdzie szukasz wytchnienia hmm. przy takiej właśnie totalnej mnogości aktywności, konferencji, kampanii, debat? Przy czym wiem, że sprawia ci to cały czas Friday. Fan tak. to jest najważniejsze i to ci daje powera. Mhm. ale kiedy wyciągasz wtyczkę, to co robisz? czytam, no to super, bardzo
1: mało rozwojowe, <głos> ale czytam. Mhm. Ostatnio nie mam czasu na to za bardzo I, 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 i moja dziewczyna na mnie klnie, żartuje, nie klnie na mnie, kocham mnie bardzo. No tak bywa. Hmm.
0: Spoko,
1: Spokojnie, obydwie, także jest pakiet, <głos> dwa w jednym. Um, że, że nie mam nie w za dużo, ale z drugiej strony, jak jestem, to lubię sobie pogotować i to mnie totalnie odpręża. E, kocham muzykę, kocham
0: i to jest... O. o
1: I a, tu jest moje aha. pytanie. Tak, Harry Styles
0: tutaj musi paść. O, no właśnie, no i, tak. właśnie, i to jest, myślałam, że to będzie taka piękna puenta, że e, mam na sobie taki Harry, Harry Stylesowy sweter. Audio gdzie, jest wspaniały. Tak, jest z pająkiem, e, jest, jest wstążeczką. Czy to coś oznacza? Nie wiem, nie go okay. powiedzieć. To jest Szukam symboliki. Dzieje. To jest taki Halloweenowy, <śmiech> pomarańczowy. Ale właśnie chciałam cię zapytać, już nawet pytałam, czy możemy, ale się założy, że nie możemy, więc możemy zanucić. Mm -hmm. e, jaka jest twoja ulubiona piosenka, Alistaira
1: mm, To są trudne pytania.
0: To są... To, Boże, z wszystkich pytań, które ci zadałam, to jest najtrudniejsze?
1: Nie. Nie, poczekaj, bo ja teraz mam e, dziurę w głowie. Poczekaj, 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 sekundkę. E,
0: light's up! Light's up! Light's up, moi drodzy i drogie, światło, światło do no góry. Włączmy Włączmy światło! Bo A tam czym jest... się różni light's up od light's on?
1: Y, light's no, up, so, bo wtedy podnosimy... Podnosimy światło. Podnosimy światło i podnosimy świadomość naszej tożsamości, bo tam potem jest light's up and you know who you are, czyli wiesz kim jesteś. I to jest mm. piosenka, na której na pierwszym koncercie bardzo płakałam.
0: Podnosimy tożsamość, to... uwagę, świadomość i poziom energii y, z moją wspaniałą rozmówczynią, y, Zuzą Karcz. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo Ci dziękuję za to zuzinkowo. <laughs>